0: Hello， 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。今天是一月二十九号，星期天，现在是下午的两点十一分。好，那今天呢，应该算是开工的前一天哦。对大部分的人来说，应该已经放了十天的假，这个明天肯定是过的会有点难过了哈。但不管怎么样呢，还是在这边预祝大家哦，不能说预祝，我们上架时间应该是已经哦，就祝大家这个开工大吉啊呃，不管就休假的期间呢，玩得多开心什么的哈，这个心都收回来，我们要开始来过正常的生活了。因为再过不到一个月，好像又有一个年假要发生的。这样。好，但总之呢，就祝大家这个开工大吉啊，开工愉快这样。好，那小弟呢，今天跑来这个上班呢，算是一个，也不是开工啊，因为开工我们大概初二的时候就已经开工了嘛，但就算是一个呃，正式恢复上班节奏前的一个热身班吧。因为礼拜天我们公司都比较清闲啊，所以像看现在下午两点多我就可以录音了，代表说现在大部分的同事都已经下班了、哦，除了某个同事，他走之前跟我交代说：“哎，你们不要锁哦，因为我不是真的下班哦，我是要去附近溜达溜达，然后最后再回来拿东西。”我想，我靠，这上班也太轻松了吧！但不管怎么样了哈、哦，就这个新的工作开始、哦、接下来我们就要开始慢慢调回这种工作的步调。或者二月份好像，我后来仔细看了一下，发现对呃大部分哈、喔、那种一般上班族来说，二月份应该是一个蛮痛苦的生活节奏吧？因为你想嘛，我们这个一月三十号开始开工，然后好像接下来就是遇到二月的第一个礼拜嘛，然后二月的第一个礼拜礼拜六要上班哎，哦、喔，除非你请特休或什么的，那不然的话，基本上就是你放完十天的假。接下来要连上六天的班，哦，那这个我、哦、我是不知道对别人怎么样啊，对我们来说是还好，因为我们这种工作本来就也没有分什么六日嘛，哈、哦，你看我今天礼拜天也是跑来这边上个热身班这样子，所以我们还好。我在想说，如果你平常习惯那种 temple， 就是礼拜一到礼拜五哇、啊、上个班，好，然后在礼拜五的下午，哦 yes 放假了，然后就休息个两天，然后接下来又继续过五天的生活这样。可能突然来这么一下，而且还紧接在这个十天的连假之后，应该是会有一点点的不习惯啊、哦。我在想，哦，但不管怎么样、啊，然后就是呃，为了要放连假，好像大家就得要做出一些、做出一些这个作息上的这个调整呐、啊哦。哈，那当然，除了要习惯这个呃作息上的调整之外，其实天气也要习惯一下。我要先说，我不知道北部怎么样，但赣南不好冷哦。比我想象中的要冷多了。我一直以为说啊，太好了，因为你知道我们上次录音嘛，大年初二哪一天开工啊？我还记得那天开工，我穿的衣服是我里面穿一件短袖，然后外面加一件薄外套，然后基本上五点多来，天还没亮嘛，就是呃太阳还没出来，所以那个时候的那个气温就是算有一点点冷，可是还可以接受这样。然后到太阳一出来，我靠，我的外套直接脱掉，就直接短袖，然后就上一整天的班这样子。然后我想说，哎、欸，那应该接下来天气是暖和的吧？哎、欸，结果没有想到，这个天气真的是说变就变的，就跟、呃、某些人一样哦，翻脸比翻书还要快啊，那超快的。隔天哦，只是隔了一天而已哦，前一天我还在想说，哦，短袖怎么样的哦，然后隔天上班的时候，哎呀，一个大意啊，哎、一个一个不小心啊，我就用一样的穿搭方式出门，但我差点死在公司，你知不知道？那个天气瞬间变得好冷哦，就那个。嗯、啊，好像说是什么冷空气还是什么下来吧哈、哦，然后就真的是瞬间说变冷就变冷。我记得那一天哦，就一样是有大太阳，可是即便是在有大太阳的时候，我走在外面，我、哦、还是会觉得一直在发抖，就觉得我冷到一个不行。然后到这几天啊，其实出门在外都会发现说，虽然有大太阳的时候相对温暖一点点。可是都是没有办法穿短袖，你大概基本上最差最差，你都还是要有一个呃稍微有点厚度的那种长袖才有办法抵御那个寒冷、哦。所以这几天发现说，哇，真的是我以为冬天已经过了呵呵，结果冬天现在才来啊。好 ，OK， 没关系啊。但反正就就突然发现说，我、哦、这个天气真的是呃说变就变、啊哦，然后所以我们要习惯的事情真的好多啊。哦，然后除了要习惯这个。天气之外啊，对我来说，我接下来还要习惯的另外一件事就是，明天开始大部分的工作应该就都正常上下班的嘛哈。所以代表明天开始呢，我们公司又要开始面对附近的工程的无情侵扰啊。就是呃，我们公司附近呢，它有一个那个算涵洞吧，反正我就在算高速公路的下面。然后，然后它最近可能不知道是前瞻计划还是什么计划，总之就是下来了一批经费，然后要把这个呃。高速公路的这个算地基吧、哦，然后把它做一个呃加强稳固的一个工程啊。然后，然后这工程呢，因为我们公司真的就是离它很近，近到就是大概走走个应该十呃，这太夸张。但是基本上五十步内我们一定可以到达那个施工的地方，所以它那个施工离我们近到一个不行。然后它那个施工呢，的方式呢，是我不知道它这工法是什么，但总之我看到的状况就是这样。他会用挖土机呢，把这个地基挖开来，然后挖开之后呢，他会有一个有点像是那个算什么怪兽吧，反正他就是有个有点像在打打桩的东西上，然后就在那边咚咚咚咚咚咚咚咚咚，然后因为他在打桩嘛，他在敲地板，敲得很用力，这样咚咚咚咚咚，他就会有那种连续的震动。然后因为我们公司离那个工程 size 太近了。所以就变成说，它只要一失功能，我们的桌子就会一直嗯嗯在震动。你就想象有一只呃、嗯，可能十倍大的 iPhone 吧，然后放在桌上一直在震动，大概就有那种感觉。然后你就想，我们在在做做事情的时候，不就手就放在桌上吗？可能打字啊，或或用滑鼠什么之类的。然后这时候你就突然嗯嗯嗯，嗯，然后就觉得我、哦、真的有多痛苦、啊。然后像那个过年前、啊，然后他们那个不知道是不是在赶进度还是什么。哇，那个施工那个敲的那个密集度之高啊，就变整天啊。我们那比如说上班八小时好了，大概有六七个小时都是处在那一种嗯嗯的状态，然后饿到我们那个老板出来，嗯来那他在公司待的时间不会那么长嘛。然后老板来上班的时候，他就会说，哎、欸，那、啊、是地震是不是？我们就要提醒他所以老板年纪有点大，他会忘记这件事。他跟他说，哦，没有没有，附近在施工啊。那不知道说接下来哈，明天这开工，他们应该又会来继续施工。那不知道他们明天来施工会不会继续这样呃,呃,呃下去？好，希望不会啦，不然我觉得我的手可能会被震到，那个手筋都要被被被麻掉的。这样的那种感觉哦。希望不要，希望不要，这、哦、太可怕了。好，那这个呢？呃、欸，应该是上次的录音吧，还是上上次的录音？有提到一件事哦，就是那个啊、哦，我们的粉丝团遇到那种算很没有诚意的那种。诈骗 AI 哈，就应该它是来自呃境外势力吧，可能 maybe 欧美国家这样，然后用那个英文，然后就嗯、呃、透过那种 Google 翻译这样直翻成中文，然后来想办法跟你尬聊这样子，然后或许想要骗一些什么东西，不知道了哈。但凡就是类似像这种很没诚意的诈骗 AI， 那有跟大家提过吗？然后最近因为就是有 follow 那个一个呃。这算什么样的粉丝团？我不知道，反正就是，呃，是一个粉丝专业，就那个才哥什么专业冰糖摊之类的吧、哦。那他的特色就是他的发文都会有那个，呃，可能打了两三个字就会点点点，打两三个字就会点点点这样的一个很特殊的文体啊，算所谓的才哥文吧、哦。就这样一个粉丝团，然后这阵子就发现说，哎，不是只有我遇到、欸，哎。连这个才哥也遇到了，那当然才哥的这个声量是比我们大大大大哒大,大很多了哈、哦，所以他一放上来，当然就是大家就小小就看到嘛，就发现说，哎，这个、这个诈骗 AI 是不是专找粉丝团下手？就是找那些，嗯，不知道，反正就到处乱找，然后到处乱丢，丢一些不知道要聊什么的的翻译文，然后就让大家看到就觉得啊，什么？你为什么要跟我聊这个？然后这个文艺超级不通顺的，根本连就是。呃，想要晕船被骗的机会都没有，你知道吗？因为那放个美女图什么的、啊，然后那个美女图看起来也不真实嘛，然后那个对话也不真实，所以在这样诈骗的环境下，就说，哎、欸，现在这个是呃，诈骗太好做了，是不是？一点那个投资一下說，说就是你至少写个那个比较符合呃普遍华语市场的这种诈骗 AI， 不是比较好一点吗？那你放一个，就是让人家完全没有办法，呃，投入这个角色，然后被晕船、被骗的这种这种方式，实在是太，太廉价了哈、哦。所以这个诈骗 AI， 好好反省一下。新的一年加油啦！哈、哦，不然的话就只会被我们这些粉丝团拿出来笑而已哈、哦。啊，所以以上呢，这个是呃，算是这段时间以来，哦，小小闲聊一下，哦，希望大家开工的心情，呃，不要太过的郁闷啊哈。哦就赶快调试过来吧，哈。好，那我们的节目就正式开始了哈。那首先第一个节目的环节，今晚来点片子哦？介绍，呃，三部片呐，哈。呃，那首先第一个呢，是在 Netflix 上面看到的一个，呃，应该算是连续剧吧，美剧，哈，叫《黑韩情报战》。呃，那它的剧情呢，是在讲述说美国的这个 CIA 部门里面，呃，好像有一个部门，有点类似，因为我觉得可能。maybe 因为我不是美国人、啊，然后所以看的时候比较大概看到两三集过后才比较搞懂他的那个脉络大概是怎样。所以如果这边讲的不是很通顺的话，都就请大家多多见谅哦。那、啊、第一个就是呃，它的部门有点类似像是 CIA 的律师哦，类似像这样，然后他们是会透过法律的手段来解决 CIA 的一些问题。哦，看起来是这样、哦，然后那总之呢，这个男主角呢是一个算是刚到这个部门的菜鸟，然后所以我们是随着他哦进到这个部门之后遇到的事情，然后了解这个部门的运作，然后了解一些 CIA 的的某些特异的文化这样子啦、哦，然后那主要是这个菜鸟呢，啊、哦，他叫黑暗情报站，就是、这个菜鸟他第一份接到的工作呢，算是处理一些所谓的黑韩，哦，但是黑韩蛮特别，叫做什么灰色信封吧，反正就是呃会。有各种不同的人哦，可能声称他们手上会有一些 CIA 的秘密哦，然后会去有点类似像威胁 CIA， 或者是要请 CIA 帮他们解决一些问题。所以这菜鸟的工作呢，就是要处理这些呃所谓的黑汉哦，然后去看说里面是不是有真的知道 CIA 秘密的人，可能会对 CIA 造成威胁。然后他在处理这个信件的过程中呢，居然呃发生了一连串天翻地覆的大事件。好，大概是类似像这样的剧情脉络了。那整体看完的话，我的心得给个分数的话，大概会给75到80分吧，偏喜欢吧。我觉得算蛮有趣的一个作品哦、喔。就透过这个作品，你会了解很多呃你所不知道的 CIA 吧。我只能这样想，因为至少呃跟我想象中的 CIA 还差蛮多的。看到有一些呃剧情里面发生的是，虽然我也不知道真的假的，毕竟我们不是 CIA 嘛、喔。可是看到那个里面发生的一些剧情，就会觉得说。哎、欸，这个太奇怪了吧！哇，有需要搞成这样子吗？哦，类似像这样的的的想法，大概是我看完的比较初步的那种想法哦。所以这个是蛮特别的地方。呃，那如果要说缺点的话，就是里面有一些选角会让我比较没有办法进入那个剧情。好、哦，但我在猜，我在猜了啊、哦。这可能是因为它是第一季，然后有一点点像是。呃，小事身手的感觉哈、哦，就是这个剧本他们也不知道，呃，会拍得好还是拍得不好，所以就拍拍看哦。所以有些角色你会觉得好像很不符合你对这个角色个性或他的这个呃位置应该表现出来的样子的想象哦，所以会像某些角色我就有点出戏。那我这边就不讲哪个角色，不然就稍微会有点暴雷了哈、哦。好，但所以但总之呢，整体的剧情。还有、呃，第一季的结局都还算让人喜欢所以大概分数就是八十分左右好，所以这是第一个 Netflix 上面的一个美剧。那接下来呢是两部算电影吧，那这都是在 Disney Plus 上面看到的，那第一个电影呢是香港片那这之前好像有上院线，叫《神探大战》。那它的这个呃剧情呢，主要是在讲述说。有一名呃非常厉害的香港警察哦，然后他可能太呃执着于这个办案哦，那他当然也是叫神探大战嘛哦，所以当然是一个非常会办案的警察，然后可能办案办到有一点走火入魔，然后导致他似乎有一些精神方面的疾病，结果就被逼那是退休这样子，被逼离职哦，但是在在他离职之后呢，他。仍然不断的在追踪一些案件，可是因为他已经有点像疯掉了嘛，所以在他疯掉的时候，他就把他自己办的那个案子的过程呢，就都记录下来，就没想到呢，有另外一群人竟然呃发现说，哎、欸，他的这个。办案的内容呢，非常的神准，所以决定呢，利用他办案的这些线索来做一些大事，这样子，哦，大概是这样的一个剧情啊，哈、哦，那就不多说哈，不然就又爆太多雷了哈。那、哦啊、如果给个分数的话呢，大概是六十五到七十分左右吧，哦、偏喜欢呐、啊，哈、哦，可是你要说这是一部很好看的片吗？我就觉得还好，普通哦。最主要会喜欢的点是因为里面有那个谁啊。刘青云哈、哦，他是里面主要的这个角色，贯穿整部戏脉络的一个重要角色。那我觉得说他是，嗯，要怎么说呢？他的演技实在是太炉火纯青了哈，所以看到他在里面飙戏是整部戏最爽的一件事哦。可是这部戏为什么我没有给到很高分？就是他拍戏的手法节奏有一点太快，跟有一点破碎。然后破碎到会让人家觉得说，因为其实里面会有一些推理的东西，然后它的铺层就不会那么的完整，你就变得很像是呃，在很零碎的方式去接受它给你片面的证据，然后推理就完成了。所以你对呃这些案子背后的一些详细的脉络啊或什么的，你就没有办法感受到，你就会觉得说它很像是那种把很多个推理的案子。然后七拼八凑，但是却没有给你很你知道说一副拼图嘛哈，一定会有不那么重要的跟很重要的。但你如果只有拼上很重要的拼图，然后没有拼上不重要的拼图，其实它看起来还是会不完整啊，大概是类似像这样的感觉。所以在看这部片的时候，我就觉得这个是有一点可惜，因为我觉得说它其实里面放了很多的案子。那如果铺陈的手法，比如说如果它是一把它当成一个港剧在拍的话，呃、欸，搞不好用个十几左右的内容，会是一部很不错的片，然后慢慢去雕琢、去形塑这个呃主要的角色，还有这些其他配角的一些背后的感情脉络等等的，可能就会真的会还蛮好看的。可是因为它实在是太破碎了，就会让我觉得说，如果没有刘青云的话，搞不好这整部片根本就看不太下去。好，所以这个是《神探大战》，然后一个电影，觉得蛮。呃，怎么讲呢？喜欢港片打发一下时间的话，可以好、哦。但是如果你有其他更想看的片子，这部片的顺序可以不用排的那么的前面。好，那接下来呢，呃，第三部片呢，也是在 Disney Plus 上面看到的啊、哦。那这个是一部韩国的电影，叫《乐透大作战》。好，那它的剧情脉络呢，哦，主要是在讲述说，有一名南韩的士兵呢，在无意间获得了一张得到头奖的这个乐透彩。哦，但是这个乐透彩呢，竟然在一个意外当中呢，无意间飘到了北韩去了。哦，所以这个南韩的士兵呢，就要想办法从北韩那边呢拿回这张乐透彩。但是在拿回这张乐透彩的时候，因为北韩的人呢，也知道说，哎、欸，这个是乐透彩，而且呢，他们居然还有办法兑奖，所以就发现他们也知道说，这是一张有头彩的这个乐透彩。所以在北韩、南韩士兵，呃，各执己见。的情况之下，他们要怎么样才能够去领出这一个呃投奖的这一个乐透彩的奖金呢？哦，就是整部片的重点了。然后好，所以这个是主要的剧情脉络了。然后，那如果给个分数的话，大概八十五到九十分吧。我靠，我超喜欢这部片的。那这部片特别适合在这个时候推荐给大家哦，因为呃接下来开工嘛，哦，可能 maybe 工作六天你会有点烦闷，没有关系。这个如果你有 Disney Plus 的话， i s n e y Plus。如果你没有迪士尼 Plus 的话，嗯、呃，看看你的串流平台有没有。如果真的没有的话呢，我相信你一定有办法找得到的。然后，好，但总之呢，就是，好、哦，如果你的心情有点郁闷，你觉得上班要六天很烦的话，哎、欸，找点时间把这个《乐透大作战》看完，哇，我相信你的心情一定会跟我一样的好，因为我看完之后真的是，哇，整个这个这，知道怎么讲呢？脾肺大开哈，反正就整个心灰灰的哈，心情就变得非常非常好，因为实在是太好笑了哦。整部片充满了各种荒谬的笑点，那看完之后你也会对这个南北韩呢，呃，或许会有更深一点点的认识。吧，不过那都不是重点了、啊，重点就会在他们怎么这样去领这个乐透，这个才是最好笑的地方、哦、但总之呢，就是推荐给如果你心情不好、心情烦闷、上班觉得好烦啊之类的、哦、只要有任何负面的情绪呢，都欢迎去点开这部片、哦、相信你会获得一些、呃、愉快的心情啊哈、哦。好，所以以上呢就是本周的今晚来点片子、哦、好，那接下来呢，我们就进到下一个节目的环节、哦、政治相谈是……那这个大家知道本周过年，然后啊，啊这个小弟呢虽然是有上班，哦、但是上了两天班之后我就翘班了哈、哦。啊，翘班之后做什么呢？当然就是放年假，哦、能请什么假就把它请一请，好好的休息一下。啊，在这休息的过程中呢，我们对这个政治的这个关怀度呢，当然也会下降那么一咪咪了哈、哦。所以这个政治相談师的这个内容呢，可能就、呃、不会有那么多。比较高压的内容，我觉得这次的内容稍微会比较，呃，轻松一点吧，算是年节期间的小菜。好、哦，那也作为这个开工的第一集节目呢，也让大家不会哦、呃、关注到太多很严肃的政治议题了哈。所以我们就轻轻松松的哦来听这个算。开工版的这个政治相谈室，哈，好，那首先我们一样关心事件的脉动那第一个新闻呢，我觉得也蛮刚好的我们选的这个南北韩相关的乐透大作战的电影跟大家介绍那这个新闻呢，竟然就是南北韩之间的一个新闻呐、啊、那这个是在二十九号的一个韩联社的报道哈。他就是说呢，有一个这个南韩的士兵那在这个南北韩边界的附近呢，居然发生了这个误扣。机关枪板机的事件，然后，所以这个，因为你误扣板机会有枪声嘛？哎呀，这枪声要是没有处理好的话，搞不好你南南北韩之间又要在那边射来射去这样子了哈。那所以这个呢，这个南韩的这个军方哦，就迅速然立即的通知这个北韩，哦，告诉他说，哎哎，你听到枪声哦，不要紧张，哦，我们这个是意外啦，哈，不是故意的开火啦，哈，所以大概是这样一个，呃，有插枪但没有走火的事件，然后。呃，不幸中的大幸。好，那这个呢？新闻报道里面其实也有提到说，南北韩之间呢，他们上一次在边境真的有交火呢，其实是在2020年的5月哦。那其实也没有很久哎、欸。哦，那这个是呃两年两年多前的事嘛哈、哦。那当时呢，北韩呢有四发子弹击中这个在这个非军事区的南韩监视哨所的外墙，好、哦，那导致这个南韩的军队。有做出这个反击的行动啦、哦，然后那不过这个我想四发子弹，所以听起来应该是哦，你打我四发，那可能也射个四发回去吧，我猜哈、哦。那这个你如果想知道为什么的话，可以看一下《乐透大作战》里面有一个呃，蛮算相近嘛，但凡就是有有点类似叙述这种情境的片段、哦，然后好，所以这个是第一个哈、哦，比较轻松的国际讯息、哦。然后那接下来第二个这个国际讯息呢，算是。欸、跟我们台湾呢有一点关系啦哈。那就是这个美国之音呢，它在这个呃一月二十七号的时候呢，有一篇报道、呃，他说这个来自、呃、威斯康星州的一个联邦众议员叫 Tiffany 哦、喔欸，是这样拼吗 ？Tiffany、哦哦、好像是哎、欸，对，好这 Tiffany 呢，他这个跟这个宾州的联邦众议员这个 Perry 啊、喔，还有其他这个将近二十名的这个。美国共和党籍的联邦众议员他们在、呃、本周推出了一个重大的有台的议案、哦、那主要呢就是要要求美国要恢复跟台湾之间的外交关系哦，并且中止、哦、已经过时甚至有点适得其反的一中政策、哦、那甚至这个法案呢还有要求拜登政府要支持台湾在国际组织中的会员身份。而且要就这个美台自由贸易协定来进行这个谈判，哦，那这个算是看得还蛮振奋人心的、啊。虽然说这个呃将近二十个，虽然乍听之下有点多，但是你要通过这个法案，可能需要的不是只有二十个了哈，而是至少有一个听起来有一点数目的这个人数支持类似像这样的法案的时候，站在台湾人的角度，哦，听起来是蛮开心的，因为你知道我。自己很爱嘴的一件事情，就是我们常常就会看到一些国际新闻嘛，就说哦支持台湾啊，怎么样怎么样？哎、欸，可是很妙啊，这些所谓支持台湾的这些呃，不管是国家也好，或政治人物也好，其实所提到的事情都不会提到敏感的所谓的建交哦，所以这个是蛮就我就就很喜欢酸这件事情啊，我就觉得说啊来啊来建交啊，哈对不对？哦，你就说支持嘛，啊说哎、欸、台湾是你很重要的，我反正来建交啊。这个伙伴之间展现友谊关系最好做的国际方式，不就是建交吗？啊，怎么不建交？哈、哦，我超爱酸这个东西，所以我看到这个说，诶，真的有有人提出说要建交这件事诶，那我就觉得是算蛮值得开心的一个提案的、啊、哈。虽然就现实面来说，哈，你会知道说这个提案它通过并执行的可能性，目前来看。不会太高哦，但是终究是一件好事啊！哈，至少站在台湾人的角度是啊！哈，但站在美国或中国人来说，或许想法都会不太一样哦。但看到还是不错了哈，跟大家分享。那接下来呢，这个也算是国际上跟台湾有关的一个新闻，但是其实是一件很小的事情。不过就你看到一些蛮有趣的点哦，所以在这边跟大家分享。那就是呃，日本有一件。算饭店吧，报饭店的民宿啦，哈。在这个应该算过年前后吧，所以其实呃，在初二之前就发生了事、啊，然后但因为后面看到了一些有趣的东西，所以到了这个礼拜才跟大家分享哦。那就是这个饭店呢，他呃好像就是有个，不是他是在他的粉丝团是在哪里，总之就是透过呃一个呃可能社群媒体的方式，哦、呃，他去说啊、呃、有一个台湾人。哦、有跟他们订这个房间、哦、但是呃却没有出现、哦，就是所谓的 no show 啦、哦。那他除了订这个高级的房间之外呢，他也订了高级的料理，所以导致这个饭店呢，因为他们这种高级料理，你一定要事先备料嘛，哦、不然的话你也煮不出来啊。哦，而、啊、且他备了料之后，只有他订，然后订的那个人又没来，哦、所以导致他这个诶饭店的这个收入没有之外呢，这个食材的成本。也都整个赔掉了所以他就是有抛了一个这样的吻，那我希望这个台湾人出来面对这样了哈。那甚至这个媒体好像也有去采访这饭店，我不知道是台湾的媒体采访还是日本的媒体采访然后那我猜可能是华人的媒体，然因为印象中听到他们说是讲中文这样子，然后呃，所以就是一个哦，好像说里面的一个员工，然后他是从台湾过去日本生活的。然后在里面工作这样子啊哈，呃，他出来就是在说啊，不知道是不是有什么误会啊？说台湾的旅客一般来说不会这样了哈，但就希望这个人能够出来面对啊，把这个呃该赔偿的钱赔一赔这样子啊哈。那这样的新闻出现之后就，就呃当然就有一些讨论的声音嘛哈。那有些人就觉得说，哎、欸，这才是有点失格旅人、啊，然后算丢了台湾人的脸。然后另一方面呢，也有些人就开始哎、欸、觉得有一些奇妙了哈。因为，呃，你如果说兼透过这种，呃，订房的网站，因为他后来好像说他透过的那个网站不是我们常听到的什么 Agoda、啊、或什么 Booking.com 之类的，可能是另外一个在日本当地比较常用的一个网站呐、啊，哈、哦。那反正就是，呃，如果以我们在 Agoda 或者是 Booking.com 的这种经验的话，一般来说你在订房的时候都会留那个信用卡的资料嘛，哈、哦。那留这个信用卡的资料呢，主要的目的就是说，万一你今天 no show 哦，或者是怎么样了哈、哦，那需要有这个手续费啊，或者是扣款的这个动作，那就会直接从你的呃信用卡里面扣款。那这样饭店也不至于说有呃损失，然后没有办法求偿的状况。好、哦，所以一般来说以这样的经验去想的话，就会觉得说，哎、欸，奇怪，为什么他是要透过这个方式跟这个台湾人求偿？好，那。这个就有点问号了哈，因为他用的网站也不是我们熟悉的嘛哈，啊，所以后来呢，反正这个台湾人也有被联络到，那也有出来说明啊，所以他意思就说，好像也是他用的网站呢，呃，可能呃不是很熟悉，好，然后导致说有一些那个呃，这个原本订的这个饭店的讯息呢的往来呢，有一些 miss 掉的状态哦，所以他以为他没有订到这个饭店，所以他另外订了别间的饭店。然后就 no show 了，因为他以为他没订到嘛，哈。那最后呢，是他知道这个事件之后，他就赶快拜托他第二间订的这个民宿的老板来帮他做这个联络。那反正最后呢，他是说会全额的赔偿了哈。那我觉得有趣的点就在于是这个，呃，因为就看到有人在分享啦，说，哎，这个所谓的日本饭店呢，其实老板不是日本人，然后他们就说，哎，这老板好像是中国人。哦，那为什么选在过年这时候做这个新闻呢？会不会是要做所谓的这个认知作战？哦，要来挑拨这个台湾跟日本的关系，哦，然后让这个台日之间的友好呃破局这样子、啊，然、哦、后就有类似像这样的说法。因为像我刚刚前面有提到说，好像新闻有访问这个呃会说华语的员工嘛，哦，他到底是哪人不知道？他自称是台湾人、啊，然、哦、后但有人就觉得说，哎，不对啊，他的华语。呃，说的字正腔圆，听起来比较像是所谓的北京腔了哈。那就怀疑说，诶，他搞不好并不是台湾人，其实他是中国人，然后是要刻意去做这样子的一个新闻呐哈。不过就呃，我是觉得蛮蛮妙的地方就是，呃，你如果要说做所谓的认知作战的话，这力道好像有一点点太弱了吧，就是。嗯，即便说这个老板是中国人好了，然后这个呃出来说明的员工也是中国人好了。可是，如果根据新闻上看到的说法，他们的说辞都比较像是说，其实台湾人大部分是不错的。好、哦，他们认为这应该是个人的行为。好、哦，那我其实相信说，这个呃，在大家经过两年多吼、哦，没有去。日本旅游哈，那你突然如果要来个自助型的话，其实有些事情你是需要呃热身的哦，有些东西真的会忘记。哦，像比如说你如果上 YouTube 看有很多这个呃 YouTube 的旅游影片哦，搞不好也会有类似的内容。像比如说我看那个蔡哥他跟羽球队去日本玩的行程，其实他们也有类似的状况。哦，就是说他们订的那个民宿，诶、欸，他们搞不清楚在哪里，他们不知道为什么没得到那个地址，然后到最后是还好有那个当地的听众，刚好是台湾人认出他们来，然后帮他们用日语跟这个民宿的老板沟通，他才发现说，诶、欸，这老板他是有要求说，哦，你要来住宿的人呢，你的年纪必须要达到一个呃数字以上才能够入住。好、哦，那所以因为当初这个蔡哥他们订房的时候呢。呃，并没有去回答这些问题，哦，所以导致这个民宿老板就以为他们没有要定，所以就没有给他们详细的地址，然后似乎房间也没有替他们保留。那主要也是说他们里面有些妹妹太年轻了，哦，那这个民宿老板就没有办法接受这样，所以最后呢，就临时又找了其他住宿点，类似像这样的事。所以我想这个说是个案，应该算是蛮能想象跟接受的了，因为有时候。你用的东西不熟悉，然后加上日本也蛮久没有接触外国客人了、啊，所以在这段期间，他们搞不好也已经习惯就是纯粹用日语在做沟通，好，不会再特别用中文啊或者是英文来去做呃翻译过后的沟通嘛，所以在这种状况下，好像发生这个事情算蛮正常。然后你说这个东西要拿来做认知作战，呃，除非今天你有看到网络上有很明显的在炒作这个议题，然后。风向带得很明显哦，比如说就有很多呃自称是日本人的就会说出来说啊，对对对，我在那个某某民宿打工，我在某某饭店打工，这些台湾人哦，常,常就是这样子仗着说台日友好，然后就不出现，然后怎么样怎么样之类的哈、哦，然后做一些负面的风向的引导，那可能就真的有一点这样的嫌疑啊。但是我真的就新闻的内容看起来就觉得这看起来就是一个误会哦，不管这老板是不是中国人，我觉得就是一个误会。那看起来也最后应该是可以获得一个完美的解决哈，因为他愿意赔偿嘛，那这样我想也蛮符合这个日本。饭店老板的要求、哦、所以应该理论上是可以和平落幕了哈、哦。不过大家可以继续看下去，搞不好还会有番外篇，也不一定。就像那个那个什么，包流水席来版的的什么福大陈洛溪杀小的事件，莫名其妙，吵到现在还在吵，还有新闻在报说要怎么样要怎么样。我想说，哇靠，够了吧？就一件网络上你根本不知道真假的事情，要一直报，一直报，一直报。就这边我真的就不禁要怀疑说，哎、欸。这个爆料公社说资本的几千万哦，好像还真的有那么一回事，不然谁要报这种新闻啊？到今天我花 Facebook 还可以看得到，说辅大陈若溪要怎么样怎么样，花了发，这真的一点意义都没有好不好？前面或许还带起大家的一些可能办婚事的时候的一些啊冲突的回忆，有一些共感，大家还可以有一些话题聊。到后面已经超现实了，你知道吗？已经。这根本就没有人知道这是真的是假的。唯一在验证说这是真的,的人，就是爆料公社里面的工作人员。然后大家一直在吵这个话题，然后一下子说什么房子怎么样，一下子说流水席怎么样，这种哦，够了吧？那炒新闻也差不多了吧？你他妈几千万的资本呢，是拿来做这种事情的、哦，无聊啊！所以这个。反正就是一个很小的日本饭店的新闻啊，然后到最后居然传出有认知作战的嫌疑，哈、哦，那我想可以稍微关注一下。但如果后面没什么新闻，我想就真的只是一个呃，算是呃意外事件了、啊，哈、哦。好，那接下来呢，我们就把镜头转回我们的国内了，哈、哦。那我们的国内呢，因为近期呢都在过年，哈、哦，所以我们就来看看过年期间有哪些有趣的政治新闻，哈、哦。那首先第一个政治新闻呢，非常有趣啊，哇，极度有趣啊，我都想，这个现代还有人要报这种东西啊。好，那总之呢，就是我们的这个年夜饭事件啊。哈，那就是我们的这个蔡英文蔡总统哦，他是有分享他的这个年夜饭、哦，那他年夜饭呢，看起来就非常的精致，哦，那这个非常的精美，那却有人说，哇，他这个我们的这个蔡总统哦，哦，年夜饭都吃高级的法式料理。哇，这个相当的奢华奢侈啊！然后，哎、欸，怎么那么刚好呢？这时候，我们的这个侯友谊先生呢，哎、欸，他也剖了他的年夜饭，然后就好像是在回应蔡总统的年夜饭似的哦、喔。他就说啊，我这个人吃年夜饭哦、喔，比较喜欢遵照传统啊，所以一定会有什么元宝啊、水饺叭叭叭之类的，类似像这样的贴文、啊。哎、欸，然后竟然真的新闻就就炒作起这个话题、啊，导致我们过年的前面几天呢。竟然就有那种，只要这这个侧翼上班哦是不休息的哈、哦，那个、过年期间啊、呃、也是要好好的炒作一番呐、啊、哦，就开始哦各种护航啊，然后就说啊这怎么叫法式料理？哦你一个大盘子里面放一个小菜就是法式料理了吗？哦然后就开始说啊你看那个哦黑那个黑金的包子哦那个其实就是哦什么大成的冷冻食品怎么样也没有什么很奢华、啊、怎么样之类的哦，那就炒作这一题啊，反正就炒来炒去哦有些。有些人就是说啊，侯友谊好棒棒啊，就遵从遵遵循传统哦，然后又都不奢侈哦，然后就有人说啊，蔡英文啊，你这好坏坏啊，你都黑金啊。你看你,你当一个总统哦，吃那么奢华的料理哦，你是不是 A 了很多钱哦，这样爸爸之类的哈、哦，然后当然侧翼出来护航就说啊，这样就叫法式料理哦，少他妈穷酸了哈、哦，呃，你看我摆法式料理给你看，然后就一堆侧翼就会放一个大盘子，然后里面。丢一样东西，然后就说：“你看我的发饰，傻小傻小这样子哦，就啊、呃哦、媒体无聊就算了，那大家也跟着在那边无聊，实在是啊！我跟你讲，今天蔡英文总统哦，就算他真的是吃非常奢华的这个呃发饰年夜菜哦，然后一道菜就要好几万，一桌要好几十万，我他妈也一点都不在意，好不好？”他他要吃多少钱的年夜菜是他家的事哎、欸，大家不要忘记蔡英文，他的家族好像是蛮有名的，呃，这个我忘记什么海霸王还是什么、啊，反正就是他家很有钱呐、啊，各位，他家很有钱的情况下，他吃个呃奢华的年夜饭很奇怪吗？这不奇怪吧？哦，然后即便呃即便他家不有钱好了，你今天当到一个总统。你的这个年薪应该也有个，呃，上百万吧、哦，哈。然后大家看平常蔡英文，我想看起来也没有用什么很奢华的东西嘛。然后到年夜饭这一天呢，拿他上百万的薪水的一部分，哦，出来吃这个年夜饭，好像也不过分吧。然后事实上就，就就如同侧翼说的啦，你认真去看一下那些餐点，其实说实在，它精美是精美在摆盘呐、啊。然后你实际去看里面的料，啊，其实也是台湾料理啊。也都是我们这种华人年夜饭常见到的一些菜色，只是它的摆盘比较用心一点，就这样而已。然后这种东西也可以拿来炒作。我、哦、靠，真他妈够了吧？现在都什么年代了？然后你还在想说，哦，我们的总统一定要过着这个哦缩衣节食的生活哦，他要穿都要穿得很破烂哦，然后什么东西看起来都要过得很穷酸，这样没必要吧？这个台湾的总统，嗯，不需要过得这么寒酸吧？怎么样？我们台湾应该也也算是哦经济体来说，也算是世界上前呃不能说前三大啦，但至少前几十大是有的吧。然后这样的国家的总统还要在面装穷酸，没必要吧？超奇怪的。然后在面报说什么侯友谊多有传统怎么样？这个也很莫名其妙啊！啊，侯友谊是每年都吃的那么传统，啊，就算他每年吃的那么传统又怎么样？但他搞不好人家那个水饺里面都包包鱼啊，包龙虾、啊。啊，他一颗搞不好也要三百块，对不对？然后他只是拍摆拍说：“哦，我们这个都遵循传统，怎么样的？”我、哦、拜托，不要搞这个好不好？有够无聊的。年夜饭爱怎么吃是大家的自由，我他妈年夜饭我要吃麦当劳。哎、欸，我真的是吃麦当劳。突然想到这件事情，忘了跟大家分享。我应该去年也分享过了。反正就是我们的年夜饭呢，基本上都是在公司吃的啊。然后我们公司呢，每年到除夕那一天的晚餐呢，基本上到最后都叫不到，你只能买麦当劳。好、哦，所以都是下午我跟同事，然后我们就去麦当劳外带，好、哦，然后带回来给大家吃。所以基本上那天的年夜饭的晚餐跟宵夜就是麦当劳。啊，吃麦当劳不可以吗？哦，吃披萨不可以吗？然后要吃放肆大餐不可以吗？无聊，不要这样子去把这个好好一个年夜饭搞得那么恶心，好不好？所以这是非常无聊的一个新闻啊！好，那第二个无聊的新闻呢，就是这个呃，应该是教育部的粉丝专业吧，反正他就是出了一个贴文啊。大体上来说啦，哈、哦，就是在呃，主要是要宣导一个概念，就是、说诶，这个啊，因为上次录音的时候刚好也是大年初二嘛，不是有跟大家稍微聊到嘛，说这个呃大年初二、哦、那一堆有的没有的禁忌，别管他，神经病。哦，有的时候对有些人来说，他一年就那么一次回娘家，还要顾忌这个顾忌那个，也太他妈的无聊了吧？哦，所以像教育部他的粉丝专业主要就是在宣导说，哎，好、哦，不管年夜饭啊，还是说什么初二回娘家等等的，哦，不要再太过于被制约哈、哦，就是现代人有现代人的方式，大家就因地制宜、因人制宜就好了嘛，哈、哦，就不需要再再有太多的限制这样，大概类似像这样子的这个呃贴文，啊。后、哦。那为什么会被炒作开呢？其实这是是蛮无聊一篇贴文啊啊，但当然这个利益很好啦，我也觉得说说真的，这个是呃蛮好的一个概念哦。只是它被炒开了，就是下面有一个泡，哪里来的酸敏就留言，他就说：哎呦啊，你看啊，这个政府哦，真的是哦，都不顾传统了哦，这个狼哪不叫天理，天的不叫尬忌啊，干、啊、脆立法以后让这个女儿都不要啊。都都都都不要回报家了，我也忘记他怎么说了。反正就是就是一个很莫名其妙的一个酸民留言、啊，然后然后就覺得说：“我、哦、这真的是哦，太棒了！就是世界就是有你们这种人，然后才导致这个哦这个结婚率哈、哦、呃越来越低哈、哦。要结婚啊？他妈的结婚有够麻烦的，结个婚，然后导致过年好好的一件事就变得那么的复杂跟可怕哦。所以真的是无聊了。然后，然后这也我也让我想到了，然就是。其实我们家哦也是有类似的状况，那当然不是我老婆那为我老婆的的的娘家，认真说起来，家里就是娘家，因为我岳母就在这边嘛，哦，所以算是就有一起生活，所以这个当然没有什么回不回娘家的问题，哦，可是因为我岳母的娘家呢，哦，就有这方面的问题，我岳母的娘家就是我老婆的外婆呢，哇，他们是非常非常传统的家庭哦，所以像这个呃。那个叫什么？哦，大年初二这件事情呢、啊？因为以前我们有时候为了要省这个住宿费、哦、就会呃希望可以在那边住住了几天这样子。如果回花莲的时候哦，然后那时候我记得啊，就是如果我们要回去啊，要么我们就是除夕的时候就要到哦。那如果除夕的时候到的话，可以好、哦、那天就可以住进去啊。如果除夕没到的话，啊、那不好意思，你要初二才能够进去。好、哦，因为我们这个我老婆的外婆呢，就笃信一件事情，就是呢，这个呃，如果大年初一，哈、哦，你让这个，反正就是哦，你要嘛除夕，要嘛初二，然、哦、后你如果是初一进到这个哦娘家里来的话，会把娘家带衰一整年。好、哦，他笃信这件事情。好、哦，虽然我觉得无聊，可是你知道老人家的传统，你当然就只能够遵守了、哦。所以我觉得说啊，慢慢矫正这个观念。搞不好以后的过年到，比如说我们这一代、哦，我下面有女儿嘛，哈、哦，以后到我女儿长大之后，她结婚啊，什么回娘家什么的，搞不好就不会再搞那么复杂。至少如果以我的个性，我绝对不会管这些。我心理上，我这个人是超级没有在遵循那么多传统的，就想要遵守遵守，不想遵守就不管他了。因为我的逻辑一向都是，你想一想嘛，这个哦，农历过年这个时间点，好、哦，全世界都会有这个时间点嘛，都会有这一天。哦，可是呃，就像呃，欧美国家的人，他们没有所谓的农历新年，所以他们在大年初二这一天，搞不好就是有些人他们就是待在他们的娘家。哦，初一啦，大年初一这一天，但是你看这些欧美人不也是过得好好的吗？哦，所以我就觉得说 ，OK， 那所以我想这个是一个，嗯，没有说一定就会怎么样的一件事啊。我的想法是这样哈、哦。好，所以这个非常无聊一件事，但就觉得说大家真的是。希望民风渐开然后大家对这种传统的东西，其实，呃，我想他们过去会有这样的传统，有当时社会背景的脉络了。可是到现在，大家这个生活的心态也整个不一样嘛。刚刚凶霞灰，你还要在那边搞这种事情的话，你只会搞疯你自己。然所以大家要放宽心，吼，这种传统我们能遵循的、能配合的尽量，但不能的事情，我们就是以大家开心。比较重要了哈，至少我是这样想的哈。好，那最后一个呢，算是稍微比较震惊一点的政治新闻，然那就是我们的新的内阁改组的名单算是初步的出炉了哈。那我这边没有很认真做功课，大概看了一下名单，就凭印象打在这个脚本上面哦。那最主要的这个行政院长这个角色呢，是由我们的前副总统这个陈建仁大仁哥来担任，然后。那么行政院的副院长呢，则是由前、呃、桃园市市长郑文灿来担任。那其他几个我有注意到的角色，像哦非呃算是第一大部吧，哦、内政部哦，他的新任部长是这个林佑昌哦。那嗯，像比较不一样啊、哦，文化部长也换了一个之前的高雄市的副市长史哲。好、哦，那这个是不一样的人啊、哦。那其他有些人看起来好像都是。呃，老兵然后继续留任，像农委会的陈吉仲一样留着、啊、然后经济部的王美花部长也留任，然后社会部长也一样是唐凤，然后卫福部长依然是薛瑞元、啊，然后大概有注意到的是这几个。那根据新闻媒体报道，好像这一次的整个行政院的内阁的名单，以比例上来说了哈，你要说亮点的话，就是女性的成员比例有变高，哦，大概算是一个。呃，好的方向，啦。后、哦、那其他的话，觉得其实看起来有些部长是没有换人嘛，哈、哦，所以他有没有做的特别好，我不知道啦。了、哦，但就新闻上的体感上来看，好像也还好，哦，没有说觉得特别出色。那为什么留任呢、啊、？maybe 是找不到人，不知道啦，然、哦、后，但总之就是这样的一个内阁名单。但是这个新的内阁名单，其实他们能够真正发挥呃比较大作用的时间，大概也不长。就一年多了哈，因为一年多之后就会遇到2024的、呃、新一任的总统大选嘛哈。那新一任总统大选不管怎么样都不会是蔡英文哦，所以这个内阁到了、呃、2024大选的那一年，可能就会变成比较是所谓的看守内阁哦。所以看守内阁就不会有太多、呃、激进的做法，基本上就是维持政府单位的运作这样而已哦。所以接下来的这一年呢，他们有没有办法？呃，打出好球，然后让执政党哦重新获得人民的信赖，这个就要看下去。不过这个必须要说了，我的直觉来看，呃，大人哥是一个好人哦，可是一个好人有没有办法做好行政院长，我想是一件呃蛮重大的考验哈、哦。那我的直觉啦，我认为很有可能就是不会有太多剧烈的变动。哦，这是我在猜的啦，然后那不知道直觉准不准哦。那如果说没有什么太重大政策上的变动或作为的话，那可能就是呃延续之前苏贞昌的这个这个、呃、风格嘛，哈，还有他的一些方案，好，那大概你要说能加分加到哪里去就不一定，那会不会扣分呢？这也就不好说了哈。好，那当然就有一年多的时间，我们可以观察看看，看大人哥呢。呃，他过去在副总统的时候，当然是还算蛮呃适得其所的啦。哈、哦。那到了行政院长这个是需要呃大名大放的角色，虽然时间不长，但是能不能做得好，好、哦，我想蛮值得关注的啦。哈、哦。好，所以这个是呃、哦、新内阁的名单，好、哦，那完整的名单，我想陆陆续续都会啊、哦、获得这个呃完整的释出，好、哦，那我们就静候佳音吧。好，那以上呢就是本周的这个政治相談室、啊，然后呃，接下来呢就进到我们今天的主题，然后那我们今天的主题叫做令人怦然心碎的这个啊、呃、整理术了哈，这个是就是呃上上集吧哈，那跟大家聊到嘛哈，就是呃回去处理我岳父的丧事的时候啊，就发现说我的这个大舅子哦，竟然这个。哎、欸，毛起进来，那是办丧事，他没有，他在整理家里、啊，然、哦、后算是做了一个非常重大的整理哈、哦。那他整理的方式就是丢哦，什么东西就是丢、哦、他觉得看起来反正、啊、也不会留啊，就丢，什么都丢这样子哈、哦。那这个我老婆不知道是不是吃到我大舅子的口水哦，就呵呵就觉得说，哎、欸，这个方法真是好。虽然回到家里之后，因为我们回来之后过年期间。呃，前期我比较忙嘛，所以就也没办法帮到什么忙。那其实也是上班上到最后一刻，所以也没有办法做太多的整理。好，所以我们反而是到初一开始才在那边呃来做一些清洁的工作，这样子。好，然后他在整理的时候呢，就呃就是算有点像是呃贯彻我大舅子的那一招整理方式哦，就是什么东西都丢了哈。哦那我们先复习一下我大舅子怎么丢，我不知道我有没讲，但不管怎么样，就当一个复习、啊。然后他当初的丢法呢，就是反正东西就是看起来没人要，好问一下没人要就丢就丢。然后甚至有些东西看起来是很好的，像比如说我应该有提到嘛，我们公哲理惠的肉点写真，徐若瑄的天使心写真集，哇，这个人间极品，然后竟然是保存得很完好的哦，竟然就这样子丢掉了哦。现场的男人没有一个敢要的哦，然后这个像这个呃，里面有我记得还有丢了一个，算是我岳母之前留在那里的拆风车吧、哦，那个就是以前的人女性结婚的时候都会有的一个嫁妆了哈、哦。那拆风车，我也不知道说现在值不值钱哦，但凡就是一个古董了哈、哦，也是丢，直接就丢。那或者是像是我岳父有买一些那种可能呃、哦，每一个新年都会有那种什么纪念币嘛哈、哦。那些纪念币也都收藏得很好，然后好像也没有打算要拿去卖、哦呃、似乎也是直接就丢丢丢、哦、什么都是丢掉这样子、啊、那所以像这种非常果断的丢法呢，我老婆就效仿了一番了、哦、然后效仿了一番之后，她第一个哦开刀的地方、哦、就是我们家的这个 CD 柜、哦、那说是 CD 柜，其实就是哦 CD 啊、非 CD 啊、DVD 啊，就是所有的光碟柜，哦呃，所有的光碟呢？就我们本来有一些柜子把它收藏起来哈、哦。那有些东西或许是回忆，有些东西可能是一些作品啊，有些东西可能是小朋友的这个呃要看的内容等等的。啦。后、哦，然后这个 CD 柜呢，我老婆就直接把它打开来，然后就跟我说：“来回收丢掉。”然后就说：“啊，全丢嘛。”他说：“呃，基本上都丢。”然后到最后好像有留一些，就是呃。我印象中，最后我们只有留一种项目，然后大概就是呃呃，比如说像正版的 DVD 或 VCD， 哦看起来还算完整的会留着，然后另外一个就是那个呃有订一些人类似像台湾麦克那一种小朋友的系列童书，哦还有附那个有声书的 CD， 哎、欸、那个也会留着，哦然后小朋友表演的 DVD。哦，好像也有留着，呃，其他的就是一律丢掉。那我们到底丢了什么东西呢？哈、哦，那像比如说了哈、哦，这个当年我买的这个 CD， 哦，当年我买 CD 是非常非常的勤奋的。我记得我那时候，呃，有一段时间高中的时候，就是就没都没吃午餐，哦，减肥啦，哈、哦，那一方面也省钱，然后午餐钱就一天五十块嘛，哈、哦，然后五十块五十块一个礼拜省下来就会有三百五。呃，可能没那么多啦，因为走五天嘛，两百五。250, 然后集了两三个礼拜之后呢，我每个月，我记得，我就会去那时候，可能去光南啊，或者玫瑰唱片什么的，就会选一张我觉得不错的 CD， 然后买回家听，还把它收藏起来这样子。好，所以像那些收藏的 CD 呢，呃，其实大部分都有留着。所以有一些我到现在，我也觉得是经典的东西，我老婆也说丢了。那那经典有什么？像我那天翻，有很多张学友的作品。哎，虽然张学友现在没有再出什么新的作品可是我相信，如果跟我同一个年代，你有听过张学友的歌的人，应该不能否认那是经典吧？张学友的作品就是很棒啊，呃、也是丢了、哦、然后或者是像、呃、我印象中比较深的，像那个《海角七号》呃，算是掀起国片风潮的一个、呃呃，也没有近期啦，有一段时间的这个新电影，那时候看那个电影非常感动。所以还特地去买了他的原生 CD， 然后上面好像印象中好像有附签名、啊，然后包装非常精美，也是丢、哦、所以这个哎、欸，这些经典就啊，真的是想到就觉得，我这个这个真的要丢吗？他说丢，都丢。这你不再听了吗？啊，认真想一想，好像也对了、哦。这几年内你不会拿出来听，其实你之后也不会拿出来听。你真的在听 CD 还是用串流媒体？所以好像。也蛮有道理的，所以丢嘛。然后还有什么呢？哦，像当年呢，呃，这个不是一个好的东西啦，也不是一个好的习惯哦。可是当年你知道，在还是穷学生的时候，我们因为穷嘛，哈、哦，那钱没有那么的多哦，所以这时候对我们来说，那种高大上的版权概念就比较薄弱哦。所以，我们那时候呢，总是会上一些论坛哦，比如说什么伊利论坛啊，然后或者是啊、哦、什么发 u 啊，还是什么驴子啊，什么之类的哈。哦啊，或者是有些 FTP 什么的，都就,就是有一些门路啦。哈、哦。反正就都会想办法下载一些影音的作品。哦，那那时候的我的习惯就是，哎、欸，这些都很棒哎，好好看哦。我看着觉得好看的东西，我就会呃把它烧成 DVD 或 VCD， 把它留下来了。然后这这不是一个好的事情啊，哦、因为那些都是盗版的，这丢掉也对啦。哈、哦。只是在丢的时候就觉得说，哇，当年我们那时候看这些电影的心情。哇，就一片一片的翻就啊，对啊，我以前看过这部电影呢，啊，对啊，这部片哦，当初看的时候非常感动啊，怎么样的哦，那也是全部都丢了哦，所以就随着这个丢弃的时候，也是啊，青春岁月被丢掉了哦，然后或者是这个就比较不难过了，就是会看到一些历史的痕迹哈、哦，像比如说有一些你已经不会再用到软体，那那时候都会觉得说啊，我重灌电脑都会把这些软体灌进去，所以都会留一个备份。哦，像什么非常好色啊，或者是那个什么，呃，一些防毒软体哈、哦，破解版的。好、哦，你看，我再讲一次。好、哦，学生时期，那、哦、我们的版权概念是比较薄弱的哈、哦，呃，所以这习惯不好，但是反正就这样做了哈、哦。所以那时候都会留嘛，哈、哦，什么非常好色那些，哦，甚至是以前的 Office 有那种破解版的嘛。哦，所以这个呢，这都变成了历史的痕迹了。哦，那这丢比较不会难过了，这就觉得说哇。当年我们闭关的东西，慢慢的都变成没那么重要了、哦、然后或者是像，呃，以前呢、啊、哈，这个我们，呃，因为以前是读师院的啊、哦，那师院那时候我们都要有试教的的这个算功课跟课堂吧哈、哦。所以在试教的时候，我们就会录那个影片嘛哈。那那时候我还记得，那时候录影片要跟那个戏班借。那个算什么 DV 吧？哈，才有办法录。那时候手机要录效果没有那么好，你要去借 D v 或者是你要想办法升一台还 OK 的数位相机来录这样子。然后像那个就是你最青涩时期的记忆，那个东西也都丢掉了。好，想想，对了，我也不会再看了。好，丢了是也没有错了。然后或者是到最后就有一些，因为像我老婆之前比较长的一段时间是当导师嘛，那当导师的时候就会有很多的教材。然后还想说啊，之后小孩用得到啊，所以哦，那个累积之多啊，那个可能几十片的教材光碟都有。那、啊、后来就发现说，啊，这、那个其实根本都不会再拿到拿这个出来用了、哦，因为小孩我们也没有那么长自己教啦，也是交给安亲班处理，一直而教嘛，哦，啊，所以这好像也都没用到，所以也都丢、啊。所以这些东西一样一样被丢弃，真的是看到你的青春岁月不见，然后看到历史的痕迹，然后看到说我们过去留了多少没有用的资源。就哇，真的是令人怦然心碎啊！你真的真的在跟你的青春说再见呢、欸。我、哦、那种心情非常难过。那那时候我记得我边整理的时候，我就刚好用蓝牙在放音乐嘛。然后放那个音乐的时候就，就哎，看放到一些很抒情的歌，我还真的瞬间有那么一点情绪上来。就觉得哇，这个整理方式真的是有一点点惨啊。但就呃，你不发这个狠心的话，其实家里的空间就清不出来。那、啊、这样清新之后，我们的吸力柜真的是清空蛮多了所以推荐给大家令人怦然心碎的这个整理术了哈。那在整理之后才发现，说真的，随着呃时代跟科技的演进你就发现有些东西真的是很棒的发明，像比如说 U S B 的随身硬碟或者是像 Nurse， 那或者是云端硬碟，哎，现在有了这些东西，你就不用再用大巴的实体空间去存放那一些。呃，你的记忆、回忆，或者是你认为重要的作品，哦，你现在都可以用各种方式去储存，然后它也不会占到太多的空间，真的是哇，科技真的是很棒。然后顺道一提啊，你知道我刚好在过年前啊，就订了一个新的 Nurs 嘛，就想说要把电脑好好整理一下，然后就想说订这个 Nurs 呢，应该过年后才收得到吧？哈，那过年后收到再整理，差不多就诶，干皮箱二十四小时好。好好血汗哦！他们除夕也有在送货哎，然后初一有在送货我干他们什么时候才会休息啊？太夸张了吧！然后除夕那一天他要送来的时候，刚好我我在上班嘛，然后我小孩跟老婆他们就出去吃饭了、啊，所以家里没有人啊。然后那个司机大哥就说：“呃，那不然就初一再送好了。那、啊、如果初一你有在，你再来收货这样子。”他说：“哇，哎、欸，除夕初一他们还有继续在送，这个真的是。”要说服务的话，我们真的感受到这个服务是非常的，呃，到位。然后，可是如果认真说起来，你就觉得哇，那这些在这个 PC Home 工作的人也是蛮辛苦的。这种物流到了过年，你没办法好好放个年假。虽然我相信他们可能是排班呐、啊，就像我们的公司初二要开工，大家也是轮流来上班嘛。可是就感受上就会觉得说，哇，真的是。还蛮辛苦的啦，所以大家如果要买东西的话，必胜客二十四小时虽然有一点点被虾皮皮下去哦，没有那么的呃年轻动感，可是你如果要说这个物流的服务，它真的还是蛮厉害的，啦。后好，那过年呢，除了整理，其实这几天年假也都有呃稍微出游一下，啦。后那就用最后的一小段时间分享一下过年出游的一些呃景点的分享哈。那首先第一个呢。呃，要分享的景点是这个顽皮世界哈、哦，这个是诶、欸，全台湾几个比较大型的动物园哈、哦，唯一一个，应该是唯一一个吧，算是有这种私人公司营运的动物园，然后也算是屹立不摇啦。哈、哦。虽然说现在最近换的老板哦，但是这个算是一个呃，对我们来说是对台南人来说哈、哦，是一个青春的回忆。然后另一方面，看到他换了新的老板，愿意继续经营，好像也是蛮不错的一件事。然后，那会去顽皮世界呢，主要就是，呃，刚好看到他有打广告嘛，就说、哦、他们的这个游乐设施是有一个大翻新、哦，所以刚好过年期间他票价又有特价，那小孩就想想想要去嘛，我们看到广告，我们想说，阿爸就去一下嘛。虽然说算去过蛮多次但九九去一次还是蛮不错的啦。然那这一次呢，他强调他有大翻新，所以我是抱着一个说，诶、欸，换了老板会不会他的经营模式会、呃、有所不同，然后会不会有更多的创新出现？那不过这次去我是觉得，嗯，要怎么说呢？就觉得还好。没有我想象中的厉害，虽然说它的游乐设施是真的翻新的啦，然后玩起来不会那么的可怕了。因为你知道它那个游乐设施，它几十年是都没有更新哦。虽然说其实你这次去玩，它也是那些设施没有什么太大的变化，但是因为它把它翻新了嘛，哦，就你一个房子在旧哦，你把它重新装潢也是别有一番风味。所以去玩的时候还是会感觉有点不一样哦。可是其实整体来说，它。整个营运的风格目前还看不到它太多变化，那会比较让人家觉得有一点失望的地方。你知道大过年的，呃，这个除旧不新应该不是只有我们嘛？哦，这些地方应该也是会要嘛。那最基本的这个环境的清洁打扫，感觉应该是要做好啊。哦，不是你一个游乐园就是某些地方翻新，然后其他地方旧旧的嘛？就这次去发现说，呃，有些地方他们好像就没有那么注重到，他马上真的就主打那一个翻新的游乐园。然后其他像有一些他们原本就有的装置艺术，哎，看上面真的是蜘蛛网，哎，有时候不然你也擦一下吧，这不是很基本的清洁嘛？就都没有，居然有蜘蛛网，有蜘蛛网就代表那个已经多久没有擦了哈、哦。所以这个我想新的团队好像说是三立公司的老板嘛哈、哦，那就希望说之后这个呃老的顽皮事件能够玩出新的花样来、哦，然后好，但这次去呢，基本上就如果你是在南部。然后你想去一个动物园兼游乐园的地方，那我想玩皮世界还是一个不错的选择啦、哦。然后如果它有优待票的话，感觉不贵然后你也可以在那边耗一整天，然后有吃有玩有看，还不错了哈、哦。好，那接下来呢是这个呃，我们有一天的行程呢是去这个算阿里山公路吧，哦，反正就是呃那一天我老婆想要去阿里山买个东西，附近的、啊、哦不没有到山上、哦、但是在阿里山公路那那一带。那去买东西的时候呢，我们就想说，要不然就安排个算半日游吧。哦，那去玩的两个景点，我觉得都还不错，跟大家分享。一个是比较新的，然后叫周族的这个主路文创园区，哦，它就在阿里山公路上面。那是一个蛮大片的园区，主要是由周族的一些青年，然后他们有点像呃。这个要怎么说呢？返乡耕耘吧，哈，就是或许在外面累了，或怎么样，或者是想要为自己的家乡有一点贡献，所以这群年轻人呢，就是把这个地方，呃，可能是跟当地的政府有合作了，把这个大的园区呢，就是做了一些规划。所以像我那天去稍微玩一下的话，就是有一个区块是可以，呃，算是有点有有点模仿那种耐良的路公园吧，哈，就是说你可以喂鹿，然后也可以跟鹿互动，那。当然时间没有很长了哈，可是基本上你未玩不玩也差不多这样子了哈。那这个是其中一个部分，那另一个部分呢，就是它会有一个剧场，然后会有一些呃州主的这个文化的介绍跟歌舞表演、呃。那我觉得这个也是蛮不错的。然后你去那边的话，基本上吃吃喝喝呢，也都会有一些当地特色的美食啊哈。那、呃、也可以体验那个呃原住民文化的射箭等等的。基本上我觉得。呃，虽然还不是很有规模的规划，因为其实他们很辛苦啦。你去到呃魏路文那边，你也会看到某个工作人员。然后你去买吃的，好像也是看到那个工作人员。然后你去看表演的时候，还是那个工作人员。就他们一个人要身兼多职，哎，他们跑来跑去，那园区不小，哎，然后就要从一下从 A 跑到 B， 要跑到 C， 然后就这样转来转去，转来转去，会觉得哇，很辛苦呢。我而且觉得这个精神蛮令人感佩的。好，那其实去。呃，玩一下，体验一下是还蛮不错的哈、哦，所以这个地方我蛮推的，大家可以去看看。那其实消费也不会很贵了哈、哦。那那边有一些呃周族的原住民的特产，像那天我岳母就买了一些他们的那个小米酒，还蛮好喝的哈、哦。那算新的景点，应该还不到一年。他说，呃，根据他们的介绍，然后去年的农历年是还没有这个景点的、哦，所以应该还是一个算蛮新的景点的哈、哦。大家有空可以去玩玩看看，还不错。那另外一个呢，算是应该是比较久的景点啊，叫爱情大草原，什么望来山爱情大草原吧。那那个地方也是一个简单的小景点，可是我觉得蛮适合带有孩子的家庭啊，带孩子去放电或野餐的啊，因为那边草原真的有够大的。那空旷，你要想啊，其实那一天我们去的时候是过年期间，所以人算蛮多的。那即便人那么多，我们在那边还可以跟小朋友玩飞盘啊，然后踢踢足球什么的，所以你就知道说那个地方有多空旷。那其实走起来也是蛮心旷神怡的、哦、那也有一些，如果你喜欢拍照、完美打卡的话，那里也是有一些装置艺术可以拍啦。哈。呃，去到那边的话呢，因为那边是有那个望来山就是、做凤梨酥的那个望来山营运的哦，所以它里面的卖店呢是有提供这个。呃，凤梨酥试吃的哈，那基本上望来山的凤梨酥应该也不用我讲了，就是那种呃土凤梨的凤梨酥是呃跟我们吃那一种一般糕饼店那种用冬瓜糖做出来凤梨酥的味道是完全不一样了。它相较之下可能没有那么的甜，没有那么的好吃哦，可是它却有另一个天然的风味是。哎，我觉得算是蛮值得买，而且它现在哇、哦，好多衍生产品哦，有一些什么凤梨酵素啊，什么凤梨凤梨醋啊等等的哈、哦，感觉都还蛮不错的哈、哦。那这个算是一个分享了哈、哦，还不错的两个景点哈、哦。我觉得哎，阿里山那边呃变得更好玩了，感觉它就有一点点宜兰化吧哈、哦，就是把很多景点都聚集在那边。我们那边经过的时候就发现有很多有的没有的景点。但有些看起来好像没开了，我不知道说是疫情期间倒掉了还是怎么样，不晓得。但我觉得就看起来是一个蛮值得可以花时间去玩的地方。好，如果你再搭配阿里山上的行程的话，应该是个不错的旅游景点。然后，好，那最后一个呢是昨天去的啦，然后就刚好昨天也不知道去哪里，反正我们因为原本的行程整个都取消掉了嘛。哈，之前我跟大家分享过，所以反正就每天就想到。就说要去哪里，然后问问看小朋友想不想去。他们说 OK， 那我们就出发了。这样哈，所以昨天因为你睡起来有点晚的哈，那最后是去这个呃奇美博物馆走走看看这样子啊哈。那奇美博物馆呢，对台南人来说真的是一个蛮不错的景点啊。因为你唯一要付的钱，说真的，如果只看常驻展的话，你唯一要付的钱就是停车费。然后你付个停车费，你在那边你就可以享受非常呃呃华丽然后漂亮的这个。呃，整个开阔的大都会公园，然后结合奇美博物馆，呃，你光在外面看就非常的舒爽了哈。那如果说你想要看一些艺术作品或收藏的话，那你就去拿你的身份证去换一下免费票，然后里面的常驻展都可以看。好、呃，所以我觉得对台南人来说，这个真的是蛮棒的一个点。好、呃，当然不过专区算我们免费了哈，但是因为它有那个呃特展。然后那个特展，我女儿说她想看，所以我们就算是难得啦。因为以前去那边基本上我们都是换免费票进去看常驻展而已。然后就这次去呢，就既然女儿说想看，我们就花钱买票去看了她的特展。她、啊、不过看了特展之后，我发现她这个特展算还蛮值得一看的。哦，这一次的特展好像到二二八吧，把我没记错、哦、反正就是那个主题叫做“时代的脸孔”。那其实主要就是要介绍各个时代、呃、有名的人他们的一些。艺术作品哈、哦，不是说他们创作了哈，呃，有些可能是他们自己创作，但有些可能是别人替他们画。那主要呢，都是他们的肖像画哦，有些可能是自画像，还、啊、有些可能是别人帮他们画的肖像画。然后透过这些呃，算是人脸的这种作品呢，他就介绍他的生平，介绍他对这个时代的影响。好，然后它每一个展区呢都会有不同的规划，好、哦、像有些比如说可能是讲到它的哦权利啊，有些可能讲到它的创新啊等等的，哦，那我觉得是蛮不错的一个特展、啊，然后蛮值得呃花点时间好好的看一下。然后这中间呢，它也会有一个算小游戏区吧，哈、哦，所以还有提供这些肖像的这个呃算是复制品，好、哦，然后你可以拿描图纸去描绘着色。然那算是自己的一个二创作品这样子啊哈、哦，我觉得还蛮好玩的、哦、那这个是蛮不错一个特产、哦、推荐给大家。那最后讲一个很无聊的事情，哦、那就是、呃、去逛奇美博物馆的时候啊，你要走进奇美博物馆之前，它会有一个有点像护城河的地方吧。然后它上面呢就是一座桥嘛。那这个桥上面呢就有各种不同的这个神像的雕像。那这雕像呢，它的这个呃。雕法呢，就是有些男性的雕像，他是会露出他的生殖器的、喔。那我们家那个老二啊，哦、喔，不是我的老二，是我们家二女儿。好、喔，二女儿呢，她就经过的时候就看，一边看就在哭，哦，这鸡鸡好大哦、喔，然后就说，哦，这鸡鸡好小哦、喔。然后呢，看一看之后啊，最后就在大庭广众之下就说，啊，不过看起来哈，他们的鸡鸡哈，都比我爸爸的大呢。我说，我，哦，谢了哦。真是谢谢我们家老二啊、哦，在这个这个大庭广众之下来跟这个呃、欸、去奇美博物馆散步观赏的人们分享，他爸爸有一只小鸡鸡呢。<笑>真的是听到无言、哦，我超想赶快把他踹到一边去，然后不承认我是他的爸爸，真是疯掉哎、欸！这、那個、小朋友、哦，嗯、啊、不过小孩啦、哦，毕竟才国小低年级的小朋友，会讲什么话都不稀奇啊、哦。那、哦、所以以上呢，算是过年期间的、哦、发生了一些呃大大小小的事，好、哦、跟大家分享。那就在这边呢，哦预祝大家好、哦、开工顺利了哈、哦。那一样节目的尾声呢，送一首歌曲给大家哦。那今天送的歌曲呢是这个慢人》。好、哦，那慢人》呢，其实我最早听到的版本是这个那个那个那个那个那个叫什么哦梁静茹。哦，那、哦、是听到我老婆去 KTV 唱的哦。我觉得哎、欸，这首歌很好听的，我觉得蛮冷，蛮好听的。然后后来发现有这个萧煌旗》的版本。然后我个人、啊，然后不知道为什么最近就是发了疯似的喜欢萧煌旗》的歌哦，所以像最近出游，就是直接 Spotify 点开那个萧煌旗》的歌单，就狂听猛听。然后啊，所以就把这首歌推荐给大家。然后这首歌蛮好听的。那另一方面、啊，然后也算是帮助大家哦，把这个。玩野了的心哈，你知道十天，如果你真的是放十天假，因为每个人不一样了哈，有些人可能像 P C 用二十四小时的，就放不下，放不到十天假嘛哈。那不管怎么样呢，就假设你是放十天假的人，接下来呢你要开工了哈。那这个我们玩野的心哈，这十天这种出去在外不受公司拘束的心，哦，可能慢慢的也要把它冷下，来，冷静下来。我们要回复到这个常规哦，要来继续过这个。哦，好好工作的生活，然后其实我,我说实在，我比较喜欢工作，我不喜欢放假。我觉得工作的心情哦比较踏实一点哦。这个放假有的时候又觉得哦，整天想要去哪里玩去哪里玩，然后一出去哦花的钱也是特别的多，真的是也是没有那么的舒服啦。这当然是我自己啦，哈、哦，不是每个人都这样。哦，如果是很 regular， 每天都在上班啊，就就休息一下还 OK 哦。可是如果你是很长时间放假的话，这个我还真的是不太习惯的哈。哦啊，那我们的节目到这边呢，就准备要告一个段落了哈。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。如果有想要讨论一下下杠的事情，随时欢迎私讯我们讲杠话粉丝团，或者是加入我们一起讲杠话的社团，跟大家一起拉低赛。那听到这边呢，如果觉得小弟的声音状况不是很好，想请我喝杯咖啡的话，欢迎透过赞助链接请我喝一杯咖啡。那今天的干话就跟大家聊到这边，谢谢大家收听，一样祝福大家未来每一天都能够平安、健康、喜乐，开工大吉，开工开心，开工顺顺利利，拜拜。